0: Hallo Stefan, guten Morgen, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, guten Morgen Jan, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich habe dich ein bisschen verfolgt über Social Media und habe immer Freude an deinen Sachen, die du machst und darum ist es mir eine Ehre, dass ich da sein darf. Ich bin Stefan Keller, ich bin 56, Vater. Von zwei erwachsenen Kindern und drei Enkeln mittlerweile. Der Mittlere hat jetzt gerade den 5. Geburtstag am Sonntag. Und ich komme vom Jura Südfuss von Bellach, das ist gerade bei Solothurn. Ich bin Gletschirmfluglehrer, Coach und Berater und inkompletter Paraplegiker und darum mehrheitlich mit dem Rollstuhl unterwegs.
0: Auch für mich ist es wahnsinnige Eh, dass du da bist, weil auch ich verfolge dich auf Social Media. Ähm habe Projekte Projekt wie die 700 Kilometer auf Spanien und zu dem kommen wir aber noch. Aber sag doch du mir mal, was die Passion Flüge für dich bedeutet.
1: Ja, das wird dir natürlich oft gefragt und ich glaube, ich kann das schon ein bisschen in die Wiege geleitet bekommen. Das, Fliegen, das hat mich immer schon fasziniert von Kindsbeinen an und dann ist es einfach die Faszination gewesen, da habe ich mich sehr gerne hingegeben, wenn ich Flüger gesehen habe, dann hat mein Herz ein höher geschlagen und ich habe immer Freude gehabt. Und seit meinem Unfall und auch seit ich mit dem Rossel unterwegs bin, äh, habe ich da noch ein mehr Antworten bekommen, was denn eigentlich die Faszination ausmacht. Es ist eigentlich ja ein Spiel mit der Schwerkraft. Wenn man fliegt mit dem Gleitschirm fliegt, wird man nach unten gezogen. Der Motor vom sogenannten motorlosen Flug ist die Schwerkraft. Und, äh, ja, wir zwei Rosenfahrer haben das Erlebnis auch sonst, wenn wir mit dem Rossel unterwegs sind. Manchmal ist das mühsam, auf der schräge war oder wenn es bergauf geht. Äh, manchmal, wenn es bergab geht und wir können rekuperieren, weil uns dieser Schwerkraft ein bisschen eingeben ein bisschen floaten dann ist das eigentlich etwas ganz Tolles, das man als Fußgänger nicht so wahrnimmt, weil man ja im aufrechten Gang nichts anderes macht, als sich den ganzen Tag dieser Schwerkraft entgegenstellen.
0: Ausser, wenn dann eine Schwerkraft zieht und man dann auf die Nase fliegt, dann merkt genau. man natürlich auch, gegen die <lacht> auch von dieser Schwerkraft. Sie oder? ist
1: ja stärker.
0: Das ist so. Oder? Am Schluss gewinnt immer die Schwerkraft. Genau. Aber wie würdest du das Fliegen vor dem Unfall beschreiben und nach dem Unfall? Du hast schon ein bisschen angetönt, dass du mehr Fragen beantwortet bekommst, aber so qualitativ.
1: Also es ist mehr ins Bewusstsein gekommen. Ich bin ein weniger fluggeil als früher. Früher habe ich äh, eigentlich kaum einen Flug ausgelassen. Und heute kann ich das. Ich kann gut auch mal auf den Flug verzichten. Dafür, wenn ich fliege, ist der Flug noch viel kalbvoller, viel tiefer. Äh, In wei- einem
0: guten bordeaux wie?
1: Genau. Der Vergleich mit dem Wein und dem kalbvollen Wein, wo man auch nicht jeden Tag trinkt, trinkt weil er eben wertvoll und kaltvoller ist, ja, das ist ganz ein ganz guter Vergleich, so kann man sagen.
0: Was ich ein bei deinen Interviews, die du schon gegeben hast, gemerkt habe, wo du viele, ich, mit mit geführt hast, es ist ein Irrglaube da, weil man muss sagen, der Unfall ist schon mit dem Leitschirm passiert, auf den mhm. wollte ich gar nicht groß eingehen. Es gibt andere Interviews, wo da eh ein bisschen aber bei diesen Interviews wird dann immer ein bisschen gejuckt, wenn du dann sagst, ja, ich flüge gleich noch und ich flüge gerne und so. Und dann kommt viel so die Eingabe, ja sie sind doch ein Spinner, warum riskieren sie es jetzt noch einmal und warum können sie es nicht ruhen? lassen? Wie Antwort ist, oder wie, was löst das bei dir aus?
1: Ja, das löst bei mir persönlich nicht so wahnsinnig viel aus, weil für mich ist es nie eine Frage dass ich nicht mehr fliege. Es ist so, dass Unfälle, die passieren meistens ja nicht dann, wenn man ein größte Risiko auf sich nimmt, sondern es geht einfach immer super dumm. Für mich ist es so, dass äh, das eigentlich stimmt, dass der Umfall, wenn er schon hat, passieren wenigstens der passieren, wo ich es am liebsten mache, eben beim Fliegen. Und... So wie es bei allen anderen auch ist. Die allermeisten machen das, was sie vorher gemacht haben, machen sie wieder. Und somit ist das auch bei mir so. Es macht sogar auch Sinn, dass ich das weiterhin mache. Ich bin ja nach wie vor aktiv in dieser Gleitschirmszene. Und beim Gleitschirmfliegen kann selbstverständlich etwas passieren. Äh, Das ist auf jeden Fall so. Und jetzt, wenn ich da mit dem Rollstuhl in der Gleitschirmszene unterwegs bin, fliegen, wahrgenommen werden, dann bin ich ja auch ein ein fliegendes Mahnmal. Also es wird an mir offensichtlich, dass beim Fliegen etwas passieren kann. Und damit geht man mit dem Thema Sicherheit ein anders, ein bewusster um, damit vielleicht ein weniger passiert.
0: Sind schon ein bisschen Unfälle passiert mit dem Rollstuhl beim Fliegen jetzt auch wieder, oder? Ist noch nie etwas passiert.
1: Also, beim gleichen flüge ist noch nie etwas passiert. Ah, oh, okay. Das ist überhaupt kein Thema. Äh, der gleiche Unfall, wie ich ihn hatte, das kann ich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass mir das sicher nicht mehr, äh, passiert. Es kann aber bei irgendetwas, was ich mache äh, oder auch nicht mache, einfach im Leben, Irgendetwas passieren. Wie bei allen anderen Menschen auch. Alles hat
0: immer Konsequenz. Genau. Hier ich halt genau. <lacht> hat irgendwo eine Konsequenz, um mir Fragen zu beantworten. Oder? Ja, das denke ja, etwas, <lacht> etwas machst du dann aber nicht. Wenn du da bist und vielleicht könnte ich ja jetzt auch schon fliegen, aber so wie ich dich kennen gehst, du wahrscheinlich dann am Nachmittag fliegen, hast du angetönt, oder?
1: Ja, das ist noch nicht ganz sicher. Ah, okay. Äh, ich kann sowieso immer alles dabei, ich könnte jederzeit irgendwo fliegen. Aber ich habe so ein paar Sachen zu tun. Und ja, es ist flügbar, aber es ist nicht so ein Wahnsinns-Streckenflugtag, ja, wenn ich nicht mir wünsche für die nächste
0: Ist Zeit. denn das jetzt heißt, das Wetter? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn es nicht flügbares Wetter nach dem? Kurs also es
1: ist flügbar, es gibt auch ein bisschen Aufwind, aber nicht so. Irgendwo ist noch so ein bisschen eine Isothermie, ein bisschen weiter oben, oder wenigstens ein, ein Temperaturgradient. Der Verlauf von der Temperatur in der Atmosphäre ist also so, dass thermik entsteht und Thermikgüte ein bisschen reduziert ist. Und, ja, ja, man könnte schulen, man könnte fliegen. Aber für mich ich fliegen, ich glaube, heute kann ich es bleiben.
0: Und bist du eigentlich auch ein bisschen froh, dass du die Schrittfälle nicht mehr machen musst, jetzt, wo du im Ruhestuhl bist? Das heißt ja immer, dass, äh, hast du vielleicht einen äh, Vorteil zu den Fußgänger weil es einfacher ist, man muss dich eben nur losladen, dann zieht es dich, oder? Ja,
1: also der, das ist so, dass also der Start und Landung mit Redli äh, Redli ist einfacher als Fuss. Das mag die einen dann ein aber wenn man das technisch und nüchtern nachschaut, äh, dann ist eben der aufrechte Gang auf zwei Beine und zwei Füße eigentlich im Grunde genommen seit der Erfindung vom Rad veraltet, also eben technisch und nüchtern betrachtet. Niemand kommt auf die, auf die Idee, ein Auto zu machen mit Beinen und Füße oder ein Velo zu machen mit Beinen und Füssen, weil sich das Rad da wesentlich besser anbietet. Und beim Start ist das genau gleich. Starten und Landen auf relativ viel einfacher.
0: Aber ist es denn für den Rücken gleich? Nicht auch ein Strapaze wenn man dann abkommt, also wenn man landet und dann... Druck auf dem Rücken
1: hat? Nein, das geht eigentlich sehr Seidenfein. Okay. Also Start und Landung, das gibt weder auf dem Rollstuhl noch auf meinem Körper eine Belastung. Okay. Äh, wenn ich über die Rotwarekante fahre oder eine Steige dorthin, ein ab weil es gerade eine Krampung hat, das beansprucht mich mehr und das beansprucht den Rollstuhl viel mehr. Als beim oder zum Bus aussteigen. Äh, okay. Da haben wir ja bei uns in der Schweiz, im reichsten Schwellenland von der Welt, ganz Hufe Schwellen. Und die beanspruchen eigentlich den Stuhl und auch meinen Körper mehr, als wenn ich da am Gleitschirm starte und lande.
0: Du hast ja, wo du noch geirrt warst, viel also, ähm, Tandemflüge gemacht mit Behinderten. Mhm. Wie war wie das äh, das Wahrnehmen von der Thematik Behinderung? Also für den Stefan, der gsi war, und jetzt, wo aktiv mit dieser Thematik
1: auseinandergesetzt wird? Also, das ist eine super gute, spannende Frage. Der Umstand, dass ich mich mit, schon vor meinem Unfall mit quästchen mit Rollstuhlfahrern, mit Menschen mit Behinderungen auseinandergesetzt habe, das hat mir dem Moment, wo dann das bei mir passiert ist, wenn ich selber betroffen war, hat mir das unglaublich viel erleichtert. Sowieso. Weil ich gewusst habe, das Leben geht weiter, weil ich gewusst habe, dass der Rollstuhl nicht ein Fluch ist, sondern ein Segen, wenn man ihn braucht. Es gibt ein paar vielleicht ein bisschen weniger glückliche Umstände, die ausmachen, dass man einen Rollstuhl braucht. Aber dass es eben Rollstuhl gibt und dass es vor allem auch gute Rollstuhl gibt, das ist ja wieder ein Glück. Äh, uns gäbe es beide nicht so gut, wenn wir keinen hätten. Ja! <lacht> Ja, das ist, das ist das sowieso ist so. Also, das habe ich auch ein bisschen vorgelebt bekommen. Darum konnte ich mich gut auf den Rollstuhl einlassen. Und darum ist auch meine Erstversorgung damals schon recht gut gelungen, weil ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und eine gute Rollstuhl wählen. Und das hat dann auch ein gutes Ergebnis gegeben. Und den, den ich jetzt heute zur Hauptsache brauche, das sowieso, das ist sowieso genau so, wenn ich ihn will.
0: Hat das auch ein bisschen Einfluss gehabt, weil du Mechaniker noch bist? Gelernt?
1: Ja, das hat sicher geholfen will verstehen, Fahrzeugbau und das ist ja ein die Richtung oder ein Fahrzeugbau, eine Mechanik und so, dass da bin ich ziemlich gut unterwegs und das hat mir sicher auf jeden Fall geholfen. Und dann ist es aber noch so, äh, auch entscheidend, also ich kann vor meinem Unfall, wenn ich dann den Flug gemacht habe, habe ich das auch mit zwei Starthelfer links und rechts gemacht, Fußgänger. Und bei der Landung mussten dann die wieder springen und oftmals bei Bein aufheben, so etwas. Das machen ganz viele heute noch so. Und ich würde es aber nie mehr so machen. Ich habe das damals auch so gemacht, darum tue ich es nicht verurteilen, aber ich rate dringend ab, das so zu machen. Ganz einfach, weil ich keine Ahnung vor davon und wenn meine Passagier mit dem Handicap, die haben, die sind natürlich davon ausgegangen, dass Stefan weiß wie, oh. oder das sind ja Profis, die wissen schon, wie das geht, oder? Ja. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir keine Ahnung von Handicap und Behinderung und Dekubitus und Osteoporose und all diesen Geschichten, wo die da wesentlich sind, wenn man mit Menschen mit Handicap fliegt und darum heute nehme ich so einen Strike, wo der Passagier drin sitzt mit Redli. Das ist für ihn viel sicherer und für mich ist es viel, viel komfortabler, das so zu machen.
0: Sicher braucht man ein gewisses Know-how, wahrscheinlich beim Fliegen noch mehr. Aber manchmal, also mir ist immer so gegangen, manchmal mit Leuten, die keine Ahnung haben, ist es vielleicht einfacher gewesen, weil sie sich nicht bewusst waren, was für Stolpersteine das auf dem Weg sind egal was, aber mit Fachpersonen die haben schon antizipiert wo der eine die Stolpersteine ziehen können. und das hat dann einfach ein gewisses erschwert zumsetzen. Zu darum ist manchmal nicht so geschultes Personal für ein Projekt gleich einfach kann ich da für mich.
1: Also das ist in ganz vielen Bereichen ein großer Vorteil. Wenn es um Projekte geht oder um vielleicht auch um eine Geschäftsidee oder sonst geht, dann gibt es zwei ganz grosse Vorteile, die man haben kann. Das eine ist keine Tradition und das andere ist kein Geld.
0: Das ist so. Du ja, verlierst nichts. Du genau. verlierst keine Tradition, genau. die du genau. vom Vater geerbt hast und musst das durchziehen und kein Geld hast. Du bist eher noch ein etwas am genau, Rissen. Genau, und
1: manchmal oder? kommt man unbedarft und von mir aus durchaus auch etwas naiv genau auf die besten Ideen.
0: Das ist so. das Ist so ist der eine von dieser guten Ideen dieses Projekt im Mai? So in der Nachbetrachtung.
1: Ja, ich komme manchmal ein zu diesen Sachen wie die Jungfrau zum Kind. Das hat irgendwie eine banale Entstehungsgeschichte gehabt. Ich Hörst habe ja zwei Jahre vorher schon äh, einmal die Alpen überquert von der Abscheidecke im Zürich-Oberland nach Ascona. Dort hatte es vier Tage Zeit für das. Und die vier Tage haben damit zu tun, dass das mit einer Anfrage verbunden war von einer Filmfirma, Filmformat von Matthias Hevel. will die für Schweizer Fernsehen haben äh, Summer Challenge, ein Sendegfäss, das sie mal gegeben hat, so Projekt gebraucht hat. Und Schweizer Fernsehen hat die Auflage gemacht, dass machen mit Paras, also mit Menschen mit Handicap und dann haben die mich angefragt, was kannst du machen, Stefanie, vier Tage, ich disse, ja, mach aber eine Alpenüberquerung. Dann haben wir das Projekt aufgeleitet und eingereicht und dann hat Schweizer Fernseh das, das, äh, das Projekt gut gefunden, aber haben gefunden, ja, mit meinen über 50 spreche ich nicht mehr ganz dem Zielpublikum vom Schweizer Fernsehen und dann habe ich gefunden, ja, Schön. Und jetzt mache ich es aber eigentlich gerade erst recht. Und ja. dann habe ich das halt selber so gemacht und in der Schweiz registriert Und sonst ein paar Sachen sind dabei gewesen. Ein tolles Projekt. Und dann ist die Frage bei mir auftaucht ja was mache ich ein Jahr später? Ich habe das, das gefunden, das könnte wir ein bisschen weiter, ein bisschen länger machen. Ich war ja dort schon ziemlich viel auf der Strasse, weil es kein Flugwetter war. ist. Und so ist die Idee gekommen, von meinem neuen Hausberg, wo ich, also von meiner neuen Heimat, vom südfuss vom Wiesenschein starten und nach Girona Spanien in den Pyrenäen, weil dort mein langjähriger Gleitschirmhersteller seinen Firmen Firmensitz hat. So ist das entstanden und so ist das Projekt daraus entstanden. Und ja, das haben wir jetzt auch gemacht und durchgezogen und das ist ein Hammer-cooles Projekt gewesen.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Wie viel Vorbereitung hat
1: es gebraucht? Es hat ziemlich viel Vorbereitung gebraucht. Es war auch ein ziemlich grosses Budget gewesen für die ganze Geschichte. Und für das haben wir Sponsoren gebraucht und will ja mit dem Projekt, zum einen ist ja das eine, eine sportliche Challenge und zum anderen habe ich das verknüpft mit meinem Wunsch, nämlich dass Solothurn zur rossugängigsten und barrierefreundlichsten Kantonshauptstadt soll werden. Äh, der erste Teil, der sportliche Teil, der ist jetzt durch. Der zweite Teil, der ist jetzt am Laufen. Da passieren jetzt ein paar Sachen. Und weil das Projekt ein bisschen aufsehenerregend ist, kann man auch gut Marketing machen für das. Also der ganze Sponsoring und Marketingaspekt war ziemlich aufwendig. Gewesen. Dann aber auch der logistische Aufwand, Vorbereitung, Material verpacken, Rakokisten beladen und anschreiben, System reinbringen und Flüge, Material auschecken und dann aber auch natürlich noch die ganze körperliche Vorbereitung. Das ist auch ziemlich eine, eine aufwendige Geschichte. Gewesen.
0: Und hast du dann noch Leute Mikro sind oder so. Wie kann man vorstellen, so Hotel und so reservieren. Kann man das beim Gleitschirm fliegen? So? Ich bin jetzt gerade am Rande, <lacht> habe Platz oder wer hat das gemacht?
1: Also, ich habe ein Supporter-Team dabei gehabt, Marike und Simon. Der Simon ist ein Rollstuhl, Gleitschirm, Schüler von mir und ist ein Freund worden unterwegs auf dem Weg von mir und ist darum auch mitgekommen. Er also war bei der Alpenüberquerung schon dabei und darum ist er auch eigentlich ziemlich klar, gewesen, dass er da auch bei diesem Projekt, wie es, Corona dabei sein wird. Und Mareike, das ist eine junge Frau, die ein Abitur gemacht hat. Sie wohnt im deutschen Grenzgebiet und hat so ein Zwischenjahr macht und herausfindet, was sie dann für ein Studium machen möchte. Und für sie ist das Projekt eigentlich gerade gelegen gekommen. Und sie ist Auto gefahren. Und der Simon, äh, die zwei sind miteinander im Auto unterwegs gewesen. Ja, und wenn wir am Morgen los sind, haben wir ja noch nicht gewusst, wo wir dann äh, abends werden, sehen, wie weit wir kommen. Und am Mittag haben wir es auch noch nicht gewusst. Im Nachmittag hat es sich dann langsam abzeichnet Und dann haben sie äh, unterwegs müssen irgendeine Unterkunft suchen, die einigermaßen an der Route liegt, wo man kann zahlen kann wo wir Platz haben und wo idealerweise auch noch einigermaßen ist. Das hat zwar nicht so gut funktioniert, äh, die Erkenntnis, dass man als Rossschulfahrer, wenn man spontan eine Unterkunft suchen will, irgendwo an einem Ort, das ist sehr, sehr schwer.
0: Spontanität und Behinderung und Rossschul, das passt irgendwie in den Kontext von der breiten Gesellschaft. Das ist so bei der SBB so. und bei anderen Bahnen auch mehr. Oder? Das
1: ist an ganz vielen Orten so. Äh, auf der anderen Seite haben wir aber gleich auch erlebt, dass eben mit gutem Willen doch ja. ganz oft viel möglich ist.
0: Es, es scheitert oder ist nur an dem eigentlich, am guten genau, Willen. Genau, ja.
1: genau. Und für mich einmal mehr, also das ganze Projekt hat für mich einmal mehr aufgezeigt, dass die allermeisten Behinderungen die, äh, die sind einfach im Kopf es ist Im, so. In den Denkmuster.
0: Weil eben, sind wir jetzt behindert? Also ich sowieso nicht, weil ich bin so auf welkom. Ich bin für mich normal. Ja. Also ist es die Wechselwirkung mit der Gesellschaft, oder mit den Normen, wo erst macht, dass jemand, ob die Gesellschaft nicht zu mir passt, oder ich nicht zu der Gesellschaft. Das sind immer so die philosophischen Fragen. Weil für mich ist eine Behinderung nichts schlecht, und nicht gut. Es gehört einfach zur Vielfalt dazu. Oder? Und ja. das wäre eigentlich das Anstreben als gesellschaftlicher Auftrag. Oder? Ja. Eigentlich müssen wir es gar nicht diskutieren. Eigentlich müssen wir es nur akzeptieren. Aber gewisse brauche ich da ein bisschen mehr Zeit und ein mehr Einsatzwillen, um auch, dass sie das Weltbild in die bekommen aber vor mir die philosophischen Fragen wirklich abdeckt. Was ist denn dir so durch den Kopf gegangen, wo du so auf äh, Spanien geflogen bist? Kann man da überhaupt studieren, wenn man fliegt? Oder muss ich da auf den Gleitschirm äh, Ila und und hast h- du dann auch etwas eine Philosophie, wenn du jetzt gefahren bist?
1: Also es ist ja so, dass ich ja gar nicht wirklich viel geflogen bin. Okay. Äh, wir haben glaub, zum Flüge ziemlich schlechteste Wetter verwünscht ja, am ersten Tag am Wiesenstein da es geschifft und es hat unterwegs ganz viel geschifft oder wenn es nicht geschifft hat dann hat es einfach zu viel Wind gehabt äh, Gelände wäre es so dass wenn man jetzt gutes Flugwetter hätte dann könnte man vielleicht den Mauer entlang und dann am westlichen Alpenbogen entlang äh, fliegen, vielleicht etwa Höhe Orange oder Avignon. Und dann wird es gelernt, so, dass es schwierig wird, mit weit zu können. Also ich hab gewusst, dass sie sicher wenn fliegen kann, etwa die Hälfte von der Strecke kann. Jetzt ist viel weniger gsi Die 700 Kilometer Luftlinie, wo sie ja waren, haben abgewickelt äh, in der Strecke auf der Straße und in der Luft zusammen 1350 Kilometer sind das gewesen. Von diesen 1350 Kilometern bin ich in zwei Flüge plus 40 Kilometer geflogen. Dann habe ich noch eine Hilfsmittel in Anspruch genommen, bei anhaltenden Steigungen von mehr als 6 Prozent. Das kann eine Bergbahn sein oder mich laufen ziehen oder irgendetwas. Auf die Art habe ich glaube ich, 65 Kilometer zurückgelegt und den ganze Rest, alles mit Muskelkraft auf der Straße also, das waren pro Tag 85 km. Neuneinhalb Stunden im Schnitt. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 10 Stundenkilometer. also etwa doppelt so schnell wie ein Fußgänger. Und äh, Spitzengeschwindigkeit bergab mit Rückenwind das war mal 93, als ich drauf war. Also, äh, ja, und jetzt hat es da natürlich schon Momente Es hat einen Tag, gegeben, wo es von morgen bis abends geschifft hat. Und jetzt sitzt du da im Rollstuhl und dann fängst du mal an. Am Anfang stinkt das ein bisschen. Und dann ja. ist es ist weit, das, was wir jetzt für den heutigen Tag vorgenommen haben. Und dann irgendwann bist du so in so einem Flow-Modus, wo du funktionierst, wie eine Maschine. Das läuft einfach ab und dann logischerweise der, äh, der Körper funktioniert und arbeitet und du kommst vorwärts und dann kommen wir da es kommen Gedanken, es kommen Ideen, äh, es kommen auch alte Geschichten rauf, die dann loslassen, die gehen. Und es gibt Platz für uns, also es ist so, so eine, so eine, so eine Brainwash auf jeden Fall gewesen, die ganze Zeit. Das Projekt hat für mich einen unglaublichen, äh, ganz persönlich, einen, in meiner Persönlichkeitsentwicklung einen stark therapeutischen, äh, und Charakter gehabt. Und das ist auch spannend. gewesen. Also ich bin von Tag zu Tag stärker geworden und bin körperlich aber auch glaub mental am Ende von dem Projekt so stark gewesen, wie vielleicht noch überhaupt nie
0: ja das gehört mir ja viel ja. auch von Pilgern oder ja, wo dann genau, wirklich da genau. der Pilger wegen der Jakobswagen möchte wie ist so eben wir haben so bei der Hotelsuche die Interaktion mit der Gesellschaft gsi also wenn wir jetzt da so einen grünen Rostel gesehen am Strassenland. Haben Sie die mitnehmen wollen oder haben Sie gefragt? Ja, das alles? hat
1: natürlich ganzen Haufen total lustige Erlebnis gegeben. Ja. Und äh, eins, zwei erzählen. Genau. Also, eins kann ich erzählen: An einem Samstag, etwa in der Hälfte des Projekts, oder ziemlich genau in der Hälfte des Projekts, da habe ich gewusst, dass ich jetzt etwa dreieinhalb Stunden auf so einer französischen Schnellstraße unterwegs bin. Die französischen Schnellstraßen sind ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ist das einfach eine zweispurige normale Straße. Und manchmal ist das aber fast wie eine Autobahn. Und das ist alles sicher möglich. Und jetzt bin ich da auf so einer Straße unterwegs, die zwar eine Schnellstraße ist, aber eben eine zweispurige, mit doch recht viel Verkehr. Und ich war am Rand unterwegs gewesen. und dann sind immer die Autos, also ich bin ja nicht breiter als ein Velo, vielleicht noch mit ein bisschen Gepäck drauf, wie jemand, der mit der Velotour unterwegs ist. Und dann fahren die Autos einfach vorbei an diesem Velo. Aber wenn es eben eine Rollstuhl ist und nicht ein Velo, dann fahren die Autos nicht vorbei, sondern sie kleben immer so hinten links am Füdli und das geht er auf den Sack. Das ist äh, vor allem ist es überhaupt nicht nötig. die könnten einfach vorbeifahren. Sie da mal noch riese Kolonnen Eine Sache, ein Sache. Ich sollte dann Schuld sein. Die sind Zeit schuld, wir sollten einfach weiterfahren. Aber ja, äh, und dann habe ich die an mich gewunken. Und dann ist einmal ein Auto ziemlich hartnäckig. Da hinten links und dann habe ich gewunken und wieder gewunken und wieder gewunken und dann habe ich ein bisschen energischer gewunken und dann ist das Auto nebenan gefahren und ich so schräg rüber geschaut und ich dachte, aha, eine Polizistin und ein Polizist in einem Polizeiauto und die haben sich gewundert was macht jetzt da der Rollstuhl auf dieser äh, Straße also ich ich habe nichts Verbotes gemacht aber einfach etwas Ungewohntes ja, es hat
0: nicht ins Bild gepasst
1: genau, es hat nicht ins Bild gepasst Mareike und Simon, meine Supporter die, äh, ja, wir Ende dann mal unsere Wäsche, unsere Kleider waschen Weil ich gewusst habe, dass wir jetzt etwa dreieinhalb Stunden unterwegs sind und dass ich das gut alleine machen kann, habe ich denen zwei gesagt, geh mal schauen, ob ihr neu mir eine Wäscherei findet, wo ihr die Wäsche könnt waschen könnt. Und übers Live-Tracking findet ihr ja mich dann wieder, ihr seht wo ich bin. Und dann, äh, ja, der Polizist, der hat da nicht wollen, von der Seite weg, und Ich habe weiter vorne so einen Ausstellplatz gesehen, und dann habe ich dann gesagt, und mit Handzeichen, sie sollen doch bitte da vorne warten. Das haben sie dann gemacht, sind ganz langsam in die gefahren, Türen aufgemacht, vor mich hergestanden, dass sie ganz sicher nicht kann weiter, und für die bin ich einfach ein Suspekt gewesen. Und dann haben die mich gefragt, ja, wo ich her will. Und dann gesagt, ja, auf Spanien. <lacht> und dann dachte ich, was ist das für eine Dann geknallt, der Typ. <lacht> der ja, ist irgendwie ausgebrochen, ja, der ist abgehauen. Und um eine Heimung. Irgendwie so, oder? Ja. Und, dann haben, und dann hat er so grosse Augen gemacht und gesagt, ich will auf Spanien. Und dann haben sie gefragt, ja, ob ich dann ganz alleine unterwegs sein oder ob jemand dabei sein Dann hat er gesagt, ja, ja, sei noch jemand dabei. Und dann hat er gefragt, ja, ja was soll sagen? Und dann hat er gesagt, ja, keine Ahnung. <lacht> ich habe ja nicht, gewusst, wo die in der Wäscherei sind. Ja. <lacht> auf jeden Fall, ist das ist ein mega lustiges Erlebnis. Aber er hat dann irgendwie gemerkt, oh, mit dem kann man einigermassen normal schnurren. Und er hat gemerkt, oh, der ist, irgendwie macht der noch so einen sportlichen Eindruck. Vielleicht könnte das gleich sein. Und dann hat er irgendetwas angefangen zu erzählen von, von Gilles schon, Die Radfahrer, die Fahrer, die Münd auf diesen Schnellstraßen so eine geile Westen anhaben. Und Gilles-Jean hat er erzählt. Dann hat er gesagt, oh, das habe ich nicht so dabei. Aber es kam mir in den Sinn, dass das Teamshirt, das ich unter dem Pulli äh, anhand, das hat die Farbe, dann habe ich das Pulli abgezogen, das, das Teamshirt vorgekommen, in dieser Farbe. Ich dachte, oh, und dann hat er dann auch gelesen, da weissen Stein, Corona, und dann ist er auf die Webseite geschaut. Beschluss hat er wollen, dass die Polizistin von ihm und mir ein Foto macht und äh, er wurde Facebook Kontakt und ich habe gemerkt, dass er da unsere Challenge ständig verfolgt hat und völlig fasziniert ist. Aber das
0: ist doch super, oder? Eine wahnsinnige Spielgeschichte. Und so, so hat's ja. es doch eine, eine Integration und auch Verständnis gekommen. Das ein bisschen und ja. dann ein bisschen, ein bisschen Challenge und nachher ein guter Schulterschluss, oder? Ja, genau. Oder? Ja, genau. Bei Gilets jaunes hat man natürlich dann schon gelüchtet. Ich hätte zuerst gedacht, vielleicht luchten die aus Rebella, oder? In Paris sind ja die Gilets momentan Ja, Und dann, ja
1: da hat es auch überall so kleine Demonstrationen ja. unterwegs. Ja. Und. Die sind an den Kreisel gestanden und haben dann die, die diese Demonstration oder die Kundgebung weder besuchen haben, die haben die gewissen, was sie müssen. Und die haben jedes Mal wählen, dass ich hier da ihre Demonstration oder ihre Kundgebung besuche, aber ich kann ja dann eigentlich weiterwählen. Ja, das ist so,
0: weil du schon auf Spanien, gell? Ja, genau. Und nachher in Spanien, wie haben die Spanien denn reagiert, weil ähm, Franzosen und Spanier sind kulturell gleich und unterschiedlich. Also,
1: das merkt man recht gut ja, das ich. Äh, die Schweizer sind anders als Franzosen Franzosen sind anders als Spanier und man merkt das in den Mentalitäten man merkt das aber auch auf dem Straßenbelag okay
0: wo jetzt am besten passt
1: also die... nicht alle Straßenbeläge sind gleich das ist auch bei uns so das merkt man mit dem Rollstuhl ja. recht gut oder? es ist aber so dass wir je südlicher Umso geringer ist der Reibungskoeffizient gewesen, äh, von Straßenbelag und der Rad. Das, das ist auch, auch spannend. Also der, äh, bei uns in der Schweiz ist es am anstrengendsten zum Fahren mit dem Rollstuhl, weil wir da recht ein höherer Reibungskoeffizient okay. haben. In Frankreich ist es alles ja allem schon ein wenig weniger. Gewesen. Und äh, in Spanien und auch schon in Italien habe ich das Gefühl, gehabt, da, da rollt es eigentlich viel ringer, rollt es viel besser, es macht weniger Riebigdraht Reibungs-, Reibungs- am Boden. Wenn man nur da ein paar hundert Meter weit geht, merkt man das nicht so. Aber wenn man 85 km macht pro Tag, merkt man das dann recht.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Und hat auch irgendwie, eben, du hast im Interview stark gesagt, als ich alles top geschrieben, irgendwo gleich ein paar Pannen gegeben oder irgendwie einen Defekt.
1: Also, zu Genf hatte ich mal eine Platte. Ah, okay. Und zwar. äh. ich Starten am Morgen. Und mit in der Stadt Genf einfach eine Platte, wie es das halt gegeben hat. Aber sonst keinerlei Bahnen, nichts. Ah, das hat das Material hat super gut funktioniert.
0: Und ich erlebe dich als untriebige und als äh, challenge Mensch. Menschen? Ist schon etwas in Planung?
1: Ja, habe das Video oftmals gefragt. Also das nächste Projekt für mich, das heisst Geld verdienen. Das äh, ich habe jetzt das erste Mal ein, ein paar existenzielle Fragen zu lösen, weil von etwas muss ich ja schließlich auch leben. Äh, das ist das eine. Und dann habe ich unterwegs eine Filmidee gehabt. Kennst du den Film Ocean's Eleven? Ja. Und Mit George, George Clooney, Clooney und, und Brad Pitt und so noch eigentlich eine ja. Starbesetzung.
0: Mit Damon. Und zum genau,
1: so eine, 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 eine es ist ein Krimi. Ja. Aber es ist eigentlich ein gewaltfreier Krimi. Es ist neuzeitig, Es ist einfach spannend und, und clever und intelligent gemacht. Und gute Szenen. Und unterwegs ist mir so die Idee gekommen, man könnte eigentlich nach dem Strickmuster von Ocean's Eleven einen Film drehen, wo Protagonisten, die elf, die es denn sind, oder es könnten auch zwölf sein, äh, Menschen mit einem Handicap sind, wo aussergewöhnliche Sachen machen. Also ein, ich würde vielleicht den Bereich mit dem Gleitschirmflieger abdecken. Äh, der Aaron Fotheringham, ich weiß nicht, ob du den kennst, der mit dem einem Amerikaner, der mit dem Rollstuhl da Backflips und weiss ich nicht, was er ein wahnsinniges Tanz macht. Ich habe den mal kennengelernt, der Reha Karrant in, 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 in Düsseldorf. Äh, oder der George Dueck mit dem Mit dem mono oder bei uns in der Schweiz gibt es natürlich einen ganzen Haufen, die irgendwie geeignet wären für irgendetwas Spezielles. Da könnte man eine super spannende Geschichte machen, äh, wo Menschen mit einem Handicap ausgewöhnliche Sachen machen und das in die Geschichte verpacken. Das wäre der Hammer. Ein Hammerprojekt.
0: Bösewicht zu finden, ich werde ihn schon zeigen, so genau. als Bösewicht, das Gegenspieler, weil bei Ocean's Eleven ist ja der El Pacino, der ja. Punk gehört. Ja. Das, und der schläft für mich natürlich das Herz grösser mit ja. El Al Pacino. Also Ende ja. der kommt ich bin der Bösewicht. Ähm, was mich auch sehr erstaunt bei deiner Biografie, vom Mechaniker zum Coach und jetzt zum Coach. Wie war die Etappe 1?
1: War? Also, Mechaniker, das war meine erste Ausbildung. Gewesen. Und ich hatte so in der mechanischen Fertigung und äh, in der Produktion, ich hatte auch schon mal eine eigene mechanische Werkstatt oder bei Produktionsleiter. bin am Schluss, bevor ich meine Gleitschirmflugschule Flugschule han vor, wann ist das war? Mit, vor zwölf Jahren. Äh, im Investitionsgüterverkauf gsi hat cnc werkzeugmaschine verkauft. Also ich hatte in dem mechanischen Umfeld, in dem mechanischen Bereich schon fast jeden Job den man haben kann. Und dann ist aber das Thema Mensch immer schon ein grosses Thema gewesen. Ich habe früher einen Haufen Jugendarbeit gemacht. Oder mit der Lehrlingsausbildung zu tun gehabt. Bin einmal Hauswahl gsi in einem Schulhaus. Und wir haben einmal in einem Jugendheim mit äh, also in einem Jugendstrafvollzugsheim, äh, Trainings- und Orientierungswerkstatt aufgebaut. und Dort ist das Element von Coaching, von Menschen begleiten, äh, die unterwegs sind, wo wir einen Prozess stecken, das ein riesiges Thema. War. Im Verkaufsraussendienst eigentlich auch. Der Unterschied zwischen den verhaltensauffälligen Jugendlichen und den verhaltensauffälligen Kunden ist manchmal gar nicht so wahnsinnig gross. Oder? <lacht> <lacht> äh, und weil ich mir die Leute sowieso immer noch immer durch ein bisschen Blut vorstellen, kommt es eigentlich gar nicht darauf an. Äh, ich, schaue einfach, ich schaue Schöne, einfach den Mensch an, äh, wie der ist und wie der tickt, und das hat mich schon immer fasziniert. Und als Gleitschirmfluglehrer ist man sowieso immer auch ein bisschen Coach. Die die meisten, die auf die Idee kommen, die lernen zu die stecken in irgendeiner Form in einem Veränderungsprozess. Also das Thema Veränderung ist dann, wenn ein Schüler daherkommt, einen Weg immer auch ein Thema mehr oder weniger bewusst. Bei den gar nicht so bewusst, aber es ist das Thema. Und jetzt begleite ich als Fluglehrer die nicht nur auf dem Weg zum Pilot, sondern ich begleite die auch auf dem Weg von Veränderung wo meistens auch ein Weg zu sich ein ist, also ist man als Fluglehrer immer automatisch ein coach. Und ja, als ich dann meinen Umfeld hatte, dann äh, habe ich mir überlegt, was ich machen, wie ich äh, mich beruflich aufstellen. Das erste Mal habe ich ja dann meine Gleitscheinflugschule weitergeführt. Es haben aber auch dort schon äh, einige Gäme im Umfeld, die gefunden haben, du wärst eigentlich ein Coach. Und dann habe ich ja, dann muss ich aber auch die entsprechenden Ausbildungen machen. Das habe ich gemacht. Die systemische Arbeit selber, die kenne ich schon sehr lange, über 20 Jahre. Und darum ist es dann relativ klar gewesen, dass ich äh, Ausbildung mache als systemischer Coach, systemischer Berater und systemischer Aufsteller. Und das ergänze ich jetzt dann noch mit ein paar weiteren Ausbildungsbausteinen. Aber ja, da. Das tönt auf der ersten... Blick vielleicht widersprüchlich Mechaniker und der Fluglehrer und Coach, ja, aber es ist alles, in allem gibt sehr wohl ganz klare klaren roten Faden, wo sich da durch mein Leben zieht.
0: Und ein Satz von dir auf der Homepage ist ja mach mehr aus dir. Was steckt hinter dem?
1: Ja eigentlich genau das, wo, wo, wo die, die paar Wörter auch sagen, mehr aus sich zu machen. Wir sind beide Menschen mit einem Handicap, mit einer sogenannten Behinderung. Und da engagieren wir ja auch uns in diesem Bereich, beide auf jeden auf seine Art. Äh, ich sage aber, es gibt aber viel mehr Menschen mit einer Verhinderung. Und ob jetzt das Menschen mit Handicap oder ohne Handicap sind, ist eigentlich ganz egal. Also das, das verhinderte Potenzial zu nutzen für jeden Individuell. Aber auch gesellschaftlich, f- wirtschaftlich etc. Da steckt ganz, ganz ein Haufen noch drin und das meine ich eigentlich mit dem. Mach mir aus dir. Wie würdest du so
0: Gesellschaft warnen? Ich bin nämlich als sehr ähm, weitsichtige Person war. Wenn ich eben auch das so mit dem Satz verbinde, aber so gesellschaftlich, Die Gesellschaft könnte ja auch mehr aus sich machen, aber wo steckt momentan so die breite Gesellschaft?
1: Gesellschaft Vielleicht? hat, ich sage Gesellschaft hat eine, 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 eine gesellschaftliche Seele. Und die gesellschaftliche Seele, die ersetzt sich zusammen aus der Summe von allen Einzelseelen, die es gibt. Und dem sagt man dann am Schluss, Gesellschaft. Der Mensch hat gar nicht so ein wahnsinnig großes Bewusstsein, wie er immer meint oder wie er immer sagt. Drum sind wir ja viel mehr am Problem lösen, Problem hinten springen und Vergangenheitsbewältigung machen, als dass man weitsichtig vorausgeht und den Sachen eher entgegengeht. Das zeigt sich jetzt in der ganzen Klimadebatte. Das wird sich in den Wahlen im Herbst zeigen. Äh, da passiert hoffentlich ein etwas das ist mein großer Wunsch dass da ein, ein Wandel passiert von der Vergangenheitsbewältigung äh, in die Weitsichtige Zukunftsgestaltung das ist mir für mich selber nicht mehr so ein großes Anliegen weil ich ja schon 56 bin aber für meine Enkel und für meine Kinder ist mir das natürlich ein großes Anliegen und ja so gibt's eigentlich ganze Hufe wo, wo wo man müsste können angehen und wo ganz viel macht mir auch sehr drinsteckt.
0: steckt. Das glaube ich. Und eben immer wieder wirklich auch aktiv gut Ich holen. Und manchmal wirklich mit der Gesellschaft probieren, den Dialog. Man muss nicht immer mit krassen Themen dahinter. Aber vielleicht auch mal gutes Essen oder so. Man vielleicht auch mal was das Thema anstreifen. Äh, man ich vielleicht eine gegensätzliche Meinung wieder mehr reden. Ich bin auch für Social Media und alles aber wenn nur immer der tote Körper gestreichelt wird im Zug ja. und gar nicht mehr Interaktion passiert. Ja. Ja. Aber eben, ich habe ein Berufsbildner da vielleicht müssen wir noch ein lernen mit dem Umgang die jetzige Generation, aber die nächsten, die übernächsten, schon wieder einen besseren Umgang mit der Thematik. Er hat das nicht so kritisch gesehen, aber ich bin halt schon einer, der im Zug manchmal gerne Seifenblätter kaputt machen ja. und einfach probiert, in Interaktion äh, zu gehen. Und natürlich kommen manchmal halt auch hörbar. Ja. manchmal halt auch ganz böse. Ja. Aber manchmal gibt es die ein oder anderen Seifenbladern, die froh ist, dass sie kaputt geht, wo, ja. wo nach Interaktion ja, ja, Sucht, Man oder? ist eigentlich
1: ganz viele Sachen gefangen. Genau. Und wenn sich da die Gefängnislichter leichtet, und das andere Tür aufgeht oder wie du sagst, einfach wenn es euch verblasen, zerplatzt, ist das für die meisten immer sehr, sehr befreiend.
0: Und eben, du hast jetzt von der gesellschaftlichen Seelgerät, wie siehst du, in der Behindertenbewegung? Du, jetzt, wo zuerst als außenstehender Fußgänger ein bisschen in die Thematik gesehen hast, als tandem gleitschirm coach und Lehrer, und
1: jetzt als aktive, wie siehst du es? Ja, das ist ein, mit dieser Frage ist eigentlich ein ganz grosses Fass aufgemacht.
0: Ja, gerne. <lacht> da, noch 20 da, steckt,
1: da steckt sehr, sehr viel drin. Man redet von Inklusion, man redet von Integration, man weiss auch nie so genau, welche Wortwahl das jetzt die passende ist und die richtige ist. Und ich finde grundsätzlich ist eigentlich das sowieso Schwachsinn äh, mit... Mit, mit, in dem Moment, wo wir in das Leben und in die Gesellschaft geboren worden sind, wie auch immer, sind wir inklusiv. punktfertig. Und das setzt ganz andere Voraussetzungen, äh, oder stellt ganz andere Voraussetzungen. Ich habe ja mit einem Institutionen zu tun und ganz vielen Sachen zu tun und logischerweise braucht es die Organisationen und logischerweise wie sollen die ihre Interessen und ihre Anliegen vertreten äh, Was für mich klar ist ist dass Inklusion nicht von den betroffenen zu den oder also von nicht betroffenen zu den betroffenen muss passieren sondern genau umgekehrt äh, Was ich will ich ja vor meinem Unfall schon vor das Gleitschirmflüge beibracht haben und mich sicher mit dem Thema auseinandergesetzt haben als nicht Betroffene. Ich kann aber ganz klar sagen, dass ich die wirklich guten Ideen und die wirklich guten Erkenntnisse die habe ich eigentlich erst nach meinem Unfall gehabt, äh, weil ich ganz einfach auch wenn ich mir Mühe habe, ich habe es nie geschafft, wirklich als nicht Betroffene für einen Betroffenen zu denken. Oder als Fußgänger für den Rollstuhlfahrer zu denken. Und erst, wenn ich selber betroffen war, habe ich da die, die guten Ideen und, und ja, manchmal regelrecht eine Erleuchtung, ein bisschen, wie das jetzt geht. Und jetzt äh, sehe ich es auch ein als meine Aufgabe, eben das so weiterzugeben.
0: Aber wie siehst ich die Selbstvertretung? Also, ich will aber, ich, auch ich sage immer, wir müssen selber kommen. Und, aber die Reibung suchen mit, mit Politik, mit Gesellschaft. Aber langsam sehe ich einen Silberstreifen am Horizont, dass da wirklich junge wie ältere Behinderte wirklich sagen, wir sind da, setzen ja. uns mit, mit uns auseinander. Und vor allem auch mit ga- ganz Jungen, die jetzt probieren. Es ja, gibt immer so die alten Silberrücken, die sind dann manchmal ein bisschen aber ich sehe wirklich langsam auch ein junge Woche mit. Wie siehst du es? Genau,
1: also traditionell ist ja oder geschichtlich, äh, oder auch aufgrund von unserer christlich abendländischen Prägung, ist ja die ganze äh, Behinderungsgeschichte und Behinderungsthematik auch ein bisschen Schuld- und Opferthematik. Äh, und f- aus der müssen wir treten das, das ist unsere Aufgabe. Das ist Aufgabe, da wie Lucifer zu Licht bringen zu werden und unsere äh, Geschichte selber zu vertreten und zwar selbstbewusst zu vertreten. Und es ist an uns maschewit die von den Denkmuster von den betroffenen zu erweitern, weil man kann das für ihn gar nicht erwarten. Wie soll das funktionieren? Das ist unsere Aufgabe, das zu machen.
0: Ja, du hast letztige, vor zwei Wochen oder vor anderthalb ein Bild gepostet von einer behinderten Witze der für mich wieder sehr bildlich gesprochen hat. Ähm, aber es gab ja behinderte auch in einem Restaurant, oder? Aber ja. ich habe an dem Bild wieder gesehen dass da wahrscheinlich sehr wenig äh, das wirklich braucht. Dann wird es einfach zur Abstellkamera, oder? Und ja. da sehe ich ja dann schon auch die wirtschaftliche Anreiz. Natürlich müssen die Behinderten gebaut werden, so wie es halt auch in den Statuten sind. Aber wenn dann wir Wirt seid unter vier Augen. «Du, jetzt habe uns ein behinderten gemacht, ja. aber nachher kommt alle Schaltjahre vielleicht mal einer, oder für be- verirrt sich mal einer, ich mache aus dem Lieben zwei frauen und ja. habe dann weniger Stress auf dem Frauenwesen. Ja. dann verstehe ich das schon auch.» «Also ja. eben auch da, wir müssen uns zeigen, und ja. dann würde sich auch gewisse Barrierefreiheit auf, äh, in und sch- Schatten auflösen. Wir dann die Verhältnismäßigkeit eh geklärt. Ja.
1: Oder? Also das, was du jetzt ansprichst, das Bild, das ich gemacht habe, äh, das war noch im, ist im Jura hinten, noch ein bisschen, ein bisschen weiter weg. Ja, das geschützt. macht ja nichts. Und bei dieser Beize war es so, gewesen, dass der war erst um vier Uhr offen. Und zum in die Beize hineinzukommen, auf allen Seiten hatte es vier oder fünf Stegentritte. So konnte ich es ja nicht überwinden können, Ach, okay. mit dem Rollstuhl. Und dann war äh, das eine andere Geschichte. und war ich ah. ganz erstaub, dass es jetzt ein Rolli-WC hat. Und als ich die Tür aufgemacht habe, war das eigentlich dann das Ergebnis. Gewesen. Äh, bei der Beschichtigung von der Stadt Solothurn, oder der Begehung von der Stadt Solothurn, wo wir gestern waren, sind, äh, sind wir in die einen oder anderen getrampelt. Und da ist es eigentlich darum gegangen, ein bisschen zu schauen, was funktioniert gut und was funktioniert weniger gut. Und dann hat es auch in den Restaurant, was ein bisschen weniger gut funktioniert hat, äh, haben dann die Leute, die dort gearbeitet haben oder die Werte oder, be- oder was auch immer war, ist, dann gefunden, ja, sie würden ja schon noch, aber es kämen ja nie einen. Oder? Dann sage ich, ja klar, kommt der keinen, ich komme auch nicht, weil ich gehe zum Nachbarn, weil dem funktioniert es. Und dann hat er angefangen aha, du gehst zum Nachbar, du kommst nicht zu mir. Ich sage, ja, zu dir kann ich ja gar nicht, weil du ja gar nicht eingerichtet bist. Dann gehe ich zum Nachbar, der ist eingerichtet. Und dann hat er angefangen realisiert, dass eben möglicherweise niemand kommt, weil er möglicherweise einen Teil von der potenziellen Kundschaft ja ausgesperrt. Das ist so. Das Oder? ist so.
0: Darum äh, mache ich es ein bisschen. Ja, halt. Ich bin halt dann wirklich einer, der den eine Triebig sucht. Ich gehe in jedes Restaurant rein, wenn es geht. Das muss dann nicht heißen, wenn du reinkommst, dass es ein Behinderten-WC wird. Ja. Das ja. ist dann schon auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich habe nur Urinflasche dabei. Ja. Und dann sage ich, komm ich ins WC rein. Also ja. wenn ich ins WC rein komme, ist auch kein Problem. Mhm. Und wenn ich sage, Nein, sage ich, ich habe die rum Ja. Und dann gehe ich Deko Wasser lösen und stelle die Urinflaschen an und sage, bitte der <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> Und dann kommen wir jetzt natürlich auch drauf, oder? Aber ich kann halt mit dem Ansatz, halt zuerst in die öpfel beißen und halt genau. einfach zeigen, dass genau. es geht. Aber ich habe ja auch ein Format, das jetzt halt ein bisschen eingeschlafen ist, das ist ja der Restaurant und Gastroführer, also ja. Kultur und Gastroführer. Und dort habe ich dann schon eine Seite gemerkt, ich habe ja da extra ein Restaurant angeschrieben, wo barrierefrei sind. Und dann kann ich, also kann ich das Gaufe nennen und sage sagen sie, ja, wir sind eben nicht so eingerichtet für eine Masse an ja. Also ist das für mich ein bisschen so, ja, also wenn sich mal eben einer, zwei verirrt, ja. sind wir eingerichtet, aber wir Moment vielleicht nicht gerade, dass ein rollstuhl oder, oder so kommt, welch ein Bild ja, habe ich so also daraus gespürt und das ist dann halt auch etwas, wo ich dann einfach immer wieder gehe und mich immer wieder zeige, auch wenn ich jetzt nicht Film habe. Genau, hab geh- dann
1: wird das zu einer neuen Normalität ja. und das, das so, einfach machen.
0: Manchmal muss man Gesellschaft wie vor veränderten Tatsachen genau. stellen. Genau. Was sind so die anderen Pläne, die du noch hast, um ein bisschen Geld verdienen? Und sonst, was schaut das mit dem Stefan vor der Tür?
1: Ja, also ich bin, konkret bin ich eigentlich auf Job, suche ich noch. Okay. Äh, ich suche, äh, idealerweise schon in dem Bereich, wo ich jetzt sowieso ein bisschen unterwegs bin. Da gibt es ja auch einen Haufen zu machen. Aber ich bin auf der Suche nach einer strategischen oder operative operativen Führungsfunktion. Äh, will ich gerne ein bisschen etwas bewegen
0: und So nehme ich dich auch wahr. Ja.
1: <lacht> da bin ich jetzt ein bisschen dran und das wäre etwa 60-80% Pensum, damit ich nebendran noch Zeit habe für meine Projekte, für meine sonstigen Sachen, wo sich aber ja gegenseitig eigentlich positiv beeinflusst. Wo, wo... Das ist so. Ja.
0: Das ist so. Mal, Stefan, wir waren schon fast am Schluss. Und warum hat jetzt Stefan für das Interview zugesagt?
1: Ja, weil ich ein bisschen dich und deine Rollen, die Welt ein bisschen mitverfolgt haben, weil ich das super spannend finde, weil du das sehr, sehr gut machst und weil ich finde, wir müssen uns vernetzen, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen am gleichen Strick und idealerweise auch in die gleiche Richtung ziehen. Das ist leider nicht immer so in dem Ganzen. Behindertenhuch. Das, das ist das auch das, was ist... mich am meisten stresst. Genau. Also, das, genau.
0: das stresst mich wirklich. Weil jeder tut so seine eigene Geiss auf dem, auf, dem, auf dem Gras. Grasen und macht um die Geisse Stacheldraht und so, dass sie auch eine andere Geisse in das Gärtchen ja. rein fressen ja. genau. Also Auch da der grosse Dank und du gehst auch einige Interviews. Wie hast du es jetzt
1: gefunden? Das ist eigentlich sehr angenehm gefunden. Okay. Äh, ich glaube, heute geht es einigermassen in einer guten Verfassung. Es geht auch nicht immer gleich gut, aber heute ist es eigentlich ganz gut gegangen. Und
0: sitzen ist gegangen, du hast vielleicht
1: ja, also ich habe schlecht geschlafen. Ich habe ja die, die chronische Schmerzthematik, die habe ich. Okay. Und jetzt habe ich die letzte Nacht wegen dem, also ich habe bis jemandem eis geschlafen und dann bin ich verwacht, schmerzbedingt und dann habe ich nicht mehr geschlafen, weil ich noch etwas döset Und äh, jetzt im Herrenfahren. Ja, habe ich es recht gut gemerkt. Während dem Gespräch selber, da bin ich eigentlich abgelenkt gsi. Sehr Dritte schön. Retrofahren, merke ich es nicht. Sehr schön.
0: Manche, von ja. mir jetzt jede der nur noch die letzten Minuten, die dich gehören, wo du etwas auf den Weg Es kann aber auch lustig sein. Es kann philosophisch sein. Die letzten Minuten gehören dir. Und der Zuschauer, ich klinke mich da aus und du mich recht herzlich bedanken. Es war mir wirklich eine Freude. Gewesen. Danke vielmals.
1: Danke dir, Jan. Ja, was mir anliegen ist, ist, dass man äh, die Vorzeichen umkehrt. Wenn man an eine Barrierefreiheit redet, wenn man von Inklusion redet, wenn man von all diesen Sachen redet, dann denken die meisten zuerst an Kosten, die entstehen, wenn man an die Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention, die der Bundesrat ratifiziert hat und somit müssen wir das zwingend umsetzen, also wir würden es wieder künden, aber das äh, wird sich schwer durchsetzen. Dann müssen wir das machen und jetzt werde ich eigentlich aus diesen Kosten, aus dem Minus, ein Plus machen. Ich bin überzeugt, dass wenn wir das richtig angehen, dass das einen gesellschaftlichen Nutzen, aber auch einen wirtschaftlichen Nutzen gibt und also, das ist mir das Anliegen. Aus dem aus dieser Schuld- und Kostenthematik äh, vorwärts und nutzen und eine positive Thematik machen, eine Chance machen.